0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine.
1: Am 2. Mai um 17 Uhr mit Benjamin Kirsch. Guten Tag. Der Kreml weist Schätzungen der USA zurück, wonach russische Truppen in der Ukraine in den vergangenen fünf Monaten 80.000 Verwundete und mehr als 20.000 Tote zu verzeichnen hatten. Diese Angaben seien aus der Luft gegriffen, erklärte das russische Präsidialamt. Die USA hätten keine Möglichkeit, an korrekte Daten zu gelangen. Zuletzt hatte Russland im September letzten Jahres offizielle Angaben zu seinen Verlusten im Krieg gegen die Ukraine gemacht und von 5.937 Gefallenen gesprochen. Nach unbestätigten Angaben aus Kiew hat Russland seit Kriegsbeginn Gesamtverluste von bis zu 200.000 Mann in der Ukraine erlitten. Laut dem russischen Verteidigungsministerium hat wiederum das ukrainische Militär im April hohe Verluste erlitten. Allein im vergangenen Monat hätten sie mehr als 15.000 Soldaten verloren, sagte Verteidigungsminister Shoigu auf Telegram. Zudem sei es der russischen Armee im gleichen Zeitraum gelungen, acht feindliche Flugzeuge, 277 Drohnen und 430 Panzer und gepanzerte Fahrzeuge sowie 225 Artilleriegeschütze abzuschießen. Unabhängig lassen sich die Aussagen nicht überprüfen. Zu eigenen Verlusten machte Scheugu keine Angaben. In der Vergangenheit ist das russische Verteidigungsministerium immer wieder mit überhöhten Angaben zu feindlichen Verlusten aufgefallen. Die Ukraine hat Russland vorgeworfen, verstärkt Wohngebiete mit Raketen anzugreifen. Es gebe keinen Zweifel daran, dass direkte Angriffe auf mehr Familienhäuser ausgeführt würden, sagte der Berater des Präsidentenbüros Podolyak im ukrainischen Fernsehen. Moskau wolle dadurch unter anderem eine verfrühte Gegenoffensive Kiews provozieren und testen, ob die Ukraine in der Lage sei, den eigenen Luftraum zu schützen. In den vergangenen Tagen hatte es mehrere russische Raketenangriffe mit zivilen Opfern gegeben. Insbesondere in Uman forderte ein Raketeneinschlag in einem Wohnhaus am Freitag viele Todesopfer. Auch in der Stadt Pavlochat im Gebiet Dnipropetrovsk haben russische Marschflugkörper schwere Schäden verursacht und mindestens zwei Menschen getötet. Mit dem Angriff auf die Ukraine wurden in Russland nicht nur vorhandene Zensurgesetze verschärft. Die letzten bekannten regimekritischen Medienformate sind verboten oder ins Exil gezwungen worden. Wer an unabhängigen Informationen interessiert ist, der kann sie noch immer bekommen. Das aber erfordert einen gewissen Einsatz. Frank Eichmann berichtet.
0: Russland und die Pressefreiheit, natürlich wusste Maria Sacharowa, die Sprecherin des Außenministeriums, was da heute an kritischen Berichten zu erwarten ist. Und sie ging in die Offensive.
1: Dieser von der UN-Generalversammlung beschlossene Tag wird begangen, um Regierungen und die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, dass die Freiheit der Medien und die Sicherheit von Journalisten gewährleistet werden müssen. Das ist, ehrlich gesagt, ein Hohn. Und
0: dann legte Sacharowa ausführlich dar, wie ungerecht russische Journalisten im westlichen Ausland behandelt würden, wie schwer es die freie Presse dort habe, dass Julian Assange immer noch in Haft sitze. Nur Selbstkritik, ein Blick auf die massiv eingeschränkte Freiheit der Presse in Russland, mied die Regierungsmitarbeiterin. Von der russischen Journalistengewerkschaft wird es heute keine Erklärung zur Pressefreiheit geben, Sie wurde im vergangenen Juli per Gerichtsbeschluss aufgelöst. Stück für Stück hat Präsident Putin in den Jahren seiner Amtszeit die freie Berichterstattung eingeschränkt, wurden Medienunternehmen verstaatlicht. Unabhängige Berichterstattung ist gefährlich geworden. Die Menschenrechtsorganisation OWD Info listet in einem Bericht seit 2018 über 6000 Angriffe auf Medienschaffende auf. Körperliche Gewalt, Einschüchterung, Belästigung, Cyberangriffe, Festnahmen, Zwangsinsolvenzverfahren, Hauptziel. Ziel, regierungskritische Medien. In dieser Zeit gab es auch 16 Mordanschläge. Über Pressefreiheit in Russland reden, das müssen immer wieder Rechtsanwälte im Namen ihrer verklagten Mandanten. 24 Medienschaffende sitzen, laut Reporter ohne Grenzen, derzeit in Haft. Gerichte wenden die Zensurgesetze an, die kurz nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine verschärft wurden, sowie Artikel 207 Absatz 3 des russischen Staatsgesetzbuches, der die öffentliche Verbreitung wissentlich falscher Informationen über den Einsatz der Streitkräfte unter Strafe stellt. Im besonders schweren Fall drohen 15 Jahre Haft. Anwältin Maria Eismond vor einigen Tagen zu diesem Artikel.
1: Er widerspricht der Verfassung der russischen Föderation, die das Recht auf freie Meinungsäußerung, auf politische und ideologische Vielfalt und auf die Gleichheit aller vor dem Gesetz erklärt.
0: Die russische Medienaufsicht Roskomnadzor verfügte am Tag des Kriegsbeginns gegen die Ukraine unter anderem, dass die Medien nur offizielle Informationen zu verwenden hätten, Wörter wie Krieg oder Invasion seien zu vermeiden, es heiße stattdessen Militäroperation. Über 300 unabhängige Medien wurden von Roskomnadzor geblockt. So verlor auch die älteste unabhängige Zeitung des Landes, die Novaya Gazeta, ihre Lizenz. Chefredakteur und Friedensnobelpreisträger Dmitri Moratov im Februar.
1: Das ist das Misstrauen gegenüber den Bürgern. Man traut ihnen zu, zu töten und getötet zu werden. Aber das zu lesen, zu schauen oder zu hören, was sie wollen, das traut man ihnen nicht zu.
0: Während hunderte russische Journalisten das Land verlassen haben, sind in Russland etliche westliche Medien geblockt, ebenso Twitter, Facebook oder Instagram. Die staatlichen Kanäle verbreiten ein unkritisches, propagandistisch geschöntes Bild vom Kriegsverlauf und von einem Westen, dessen generell russophob eingestellte Regierungen davon getrieben seien, Russland niederzuringen. Reporter ohne Grenzen hat die Lage der Pressefreiheit in Russland in die schlimmste Kategorie überhaupt eingestuft.
1: Sehr ernst. Frank Eichmann berichtete. Das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine.
0: Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.